0: les podcasts du Figaro. Vincent Van Gogh n'est pas Mozart. Rien, absolument rien ne laisse présager dans ses œuvres de jeunesse qu'il sera l'un des plus grands peintres de la fin du 19e siècle et de l'histoire de l'art. De son arrivée à Arles en février 1888 jusqu'à sa mort à Auvers-sur-Oise en juillet 1890, Van Gogh réalise en seulement deux ans et demi une œuvre d'une harmonie universelle. Son travail, avide de sensations chromatiques, se révélera d'une importance capitale pour Matisse, pour les fauves et pour l'expressionnisme. L'année même de son suicide, toute l'avant-garde reconnaît déjà le génie de Van Gogh. Le Salon des Indépendants à Paris et le Groupe des Vins de Bruxelles exposent ses toiles. Un an plus tard, en 1891, le Salon des Indépendants lui rend hommage par une rétrospective. Et en 1901, la Galerie Bernheim Jeune à Paris lui consacre une exposition. En sortant, Vlamingue dit à Matisse J'aime mieux Van Gogh que mon père. Pourtant, le grand public est persuadé que Vincent a été la victime d'une société bourgeoise autiste, incapable de discerner son talent. Le nommé Vincent Van Gogh gauche, là, Je suis dans une rage de travail. Je, voudrais que vous fassiez je veux exprimer avec le rouge ouais. et le vert les que... terribles passions. Humaines. Ah. et il gagnera un grand peintre. Il est dans les campagnes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Récits du Figaro consacré au peintre Vincent Van Gogh. Je suis Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjoint au Figaro hors-série. Comment la jeunesse troublée de Vincent Van Gogh a-t-elle façonné son rapport à la peinture C'est l'objet de ce premier épisode. 30 mars 1853, presbytère de Groot en aux Pays-Bas. L'épouse du pasteur Theodorus Van Gogh, Anna Cornelia, accouche d'un petit garçon. Un an plus tôt, jour pour jour, elle avait mis au monde un enfant mort-né, Vincent Willem Van Gogh. Le bébé qui vient de voir le jour portera les mêmes prénoms, Vincent Willem. Quatre ans plus tard, naît le frère préféré de Van Gogh, Théo. Celui-ci le soutiendra moralement et financièrement jusqu'à son dernier jour. Les Van Gogh sont des bourgeois, quelques-uns ont le goût des arts, certains d'entre eux sont marchands de tableaux. En 1864, Vincent est envoyé en pension pendant deux ans. Il suit des études médiocres. D'un caractère ombrageux, solitaire, renfermé, lunatique, irritable, il ne s'entend bien qu'avec son frère Théo. Tous les deux se promènent de longues heures dans la campagne. Mais Vincent s'isole, souvent. Ses parents et lui se disputent pour un rien. Vincent n'est pas facile. Il doute, il souffre de migraines. Il ne sait pas quoi faire de sa vie. Vincent a déjà 16 ans. Ses parents prennent donc les choses en main. Ils réunissent un conseil de famille. Ils y convient l'oncle Sainte. Celui-ci était marchand de tableaux à La Haye avant de prendre sa retraite. Pour l'oncle Saint, le problème est simple. Vincent devrait s'engager dans la carrière où lui-même a si bien réussi. Il est prêt à le recommander à M. Tersteg, qui dirige la succursale de la galerie Goupil et compagnie de La Haye. Vincent accepte. Il sera marchand de tableaux. À La Haye, Vincent n'est plus le même. Il a complètement changé. Les lettres que M. Tersteg envoie aux parents du jeune homme les tranquillisent enfin. Ils avaient tort de s'inquiéter, Vincent prend son rôle au sérieux, c'est un employé modèle, consciencieux. En 1872, Vincent reçoit la visite de son frère Théo. Il lui parle de son métier, de la galerie Goupil. Quand Théo le quitte, Vincent lui écrit aussitôt. Commence alors une longue correspondance qui se poursuivra pendant toute leur vie. Ils s'écriront 697 lettres au total. Peu d'artistes sont comme lui animés d'un besoin obsessionnel de se justifier, d'exprimer leurs passions et leurs doutes, de révéler leurs crises les plus intimes. Au mois de mai 1873, Vincent est muté à Londres, à la filiale anglaise de Goupil et compagnie. Il a 20 ans. Il s'éprend de la fille de sa logeuse, Eugénie Loyer. Elle le repousse. Vivement déçu, il déménage, puis part quelques mois plus tard à Paris. Loin de génie, il l'oubliera plus facilement, pense-t-il. Mais blessé à vif, il ne parle plus. Il est morose, irritable. La direction de la Galerie Goupil de Paris finit par le congédier. Les années qui suivent sont chaotiques. Il retourne en Angleterre, puis chez ses parents, et déménage à Dordrecht, où il travaille brièvement dans une librairie. Mais il se sent de plus en plus une vocation religieuse. Il se rend à Amsterdam pour y étudier la théologie. C'est décidé, il sera pasteur, comme son père et son grand-père. Pourtant, il abandonne ses études en juillet 1878. Après plusieurs mois d'errance, il part de son propre chef pour le Borinage, une région belge qui s'étend jusqu'à la frontière française. Il se fixe à Pâturage, puis à Wasm. Wasm est une petite commune terne où s'élèvent des lignées de maisons grises. Autour de Vincent, une grande plaine grise sans arbres que mamelonnent les terrines, ces monticules de déchets noirs. Le ciel est tout aussi sombre. Il y a ces centaines d'hommes, de femmes et d'enfants qui passent leur vie à manier la barre et le pic dans les galeries du fond de la terre. Ils n'en sortent qu'un jour sur sept le dimanche. Vincent peut être aussi misérable que ces misérables. Il s'habille comme eux. Il loge dans une cabane construite en planches. Il couche sur une paillasse. Il se taille des pantalons dans des sacs de mineurs et chausse des sabots. Il rend visite aux malades, enseigne le catéchisme aux enfants, leur apprend à lire et à écrire. Affolé, l'église protestante demande à Vincent de cesser immédiatement son apostolat. Qu'importe. Vincent fait son baluchon, le jette sur l'épaule. Il prend la route de Bruxelles. Derrière lui, des voix murmurent. « Nous l'avons pris pour un fou. C'était peut-être un saint. » Après l'apostolat, c'est dans le dessin que Van Gogh se jette à corps perdu. Bien qu'épuisé, il n'a plus qu'un but, peindre. Il se détache peu à peu de la religion. À 27 ans, Vincent a découvert sa véritable vocation, artiste. Au cours de l'année 1880, il s'oblige à dessiner des mineurs. Il copie aussi des œuvres de Millet. Un jour de cette même année, il décide de rencontrer l'une des grandes stars de l'art contemporain de l'époque, Jules Breton, spécialisé dans le naturalisme académique. Mais quand il arrive devant l'atelier de Breton, Vincent fait demi-tour. Déçu par, dit-il, « L'aspect inhospitalier et glaçant et agaçant. » D'octobre 1880 à avril 1881, il prend une chambre dans un petit logement à Bruxelles. Il rencontre le peintre Van Rappard avec lequel il se lie d'amitié. Il prend des leçons d'anatomie et de perspective. Il parvient à joindre les deux bouts grâce à son frère Théo qui lui envoie de l'argent. Lors d'un passage sous le toit paternel, Vincent entre en conflit avec son père au sujet de sa nouvelle vocation. Simultanément, il tombe amoureux de sa cousine, une dénommée qui. Elle le repousse brutalement. Blessé, meurtri, il retourne à La Haye où il vit de décembre 1881 à septembre 1883. Il est accueilli par son cousin, le peintre Anton Mauve, qui va le conseiller dans ses travaux. C'est alors qu'il recueille une prostituée alcoolique et enceinte. On la surnomme Sienne. Il l'appelle Christine. Ils vivent ensemble pendant 20 mois. C'est à nouveau l'échec. Mais avant de quitter Christine, il s'inspire de ce modèle pour exécuter en 1882 deux dessins et une lithographie qu'il intitule Sorrow, la douleur en anglais. Une femme nue, osseuse, à la poitrine avachie, au ventre gonflé, aux cheveux raides et rares, qui pleure la tête sur les genoux. Maintenant qu'il a perdu toutes ses illusions sur la vie, Vincent use de son art encore trop appliqué pour s'attacher aux humbles qu'il veut comprendre et aimer, ainsi que la nature qui, avec le temps, deviendra sa grande confidente. À La Haye, il brosse une vingtaine de toiles sur des pêcheurs et paysans au travail, des paysages, mais il se consacre davantage au dessin, au fusain ou à la craie rehaussée d'aquarelles. Épuisé, il quitte La Haye en septembre 1883 pour s'installer dans la Drinte, province du nord-est des Pays-Bas. Il s'y sent perdu et choisit de retourner dans la ville de ses parents, à Nuenen. Il loue deux pièces au sacristain de l'église catholique pour y installer son atelier. Une dernière et malheureuse aventure sentimentale lui enlève tout espoir de mener jamais une vie normale. Désormais, la peinture sera le seul but de son existence. Vincent accumule les toiles et à l'automne 1884, il décide de peindre 50 têtes de paysans. Mais son père meurt brusquement, Le 26 mars 1885, la rupture de Vincent avec sa famille s'accomplit. Il s'attaque alors à la grande toile, la plus marquante de sa période hollandaise, les mangeurs de pommes de terre. On y voit cinq personnages rassemblés autour d'une petite table drapée d'une nappe. Sur la gauche de la toile, une femme et un homme partagent un plat commun de pommes de terre. Leurs doigts et leurs fourchettes se confondent. Au premier regard, il semblerait presque qu'il mange sans couvert. Sur la droite, une vieille femme au visage fermé verse un liquide noir dans quatre tasses blanches, tandis qu'un homme lui tend sa propre tasse, quémandant sa part. Au centre du tableau, une enfant nous tourne le dos. La scène est éclairée à la faible lueur jaunâtre d'une lampe à huile. Elle donne à voir un intérieur modeste. Vincent attache à cette œuvre une signification sociale elle doit apporter au spectateur un message dont il a clairement énoncé le contenu dans une lettre du 30 avril 1885. J'ai bel et bien voulu faire en sorte qu'on ait l'idée que ces gens qui mangent leurs pommes de terre à la lueur de leur petite lampe ont bêché eux-mêmes la terre avec ses mains qui puissent dans le plat. Vincent en est persuadé. C'est à Paris qu'il pourra perfectionner son art. Son frère Théo l'y prend sous son aile. Théo fait les cent pas dans le salon carré du Louvre. Le 28 février 1886, il a reçu une lettre de Vincent, qui lui a donné rendez-vous ici, vers midi, au milieu des Vinci, des Titiens, des Raphaël, des Rembrandt, des Velasquez. Soudain, il sourit. Voici Vincent tête penchée, le dos voûté. Un chapeau enfoncé sur ses cheveux roux, taillé court, cache un front couturé de rides. Son aspect est gauche, disgracieux. Et pourtant, oui, il semble bien portant. Lui aussi sourit. Les deux frères viennent de se retrouver. Vincent arrive d'Anvers où il a découvert Rubens et la couleur, les crépons japonais, la lumière, le mouvement. Après un court passage à l'Académie des beaux-arts de la ville, il a brutalement décidé que c'était à Paris qu'il devait perfectionner son art. Paris est devenu le centre de l'avant-garde lorsque les impressionnistes ont exposé en 1874 leur premier tableau. Jamais l'histoire de l'art n'avait connu depuis la Renaissance une telle révolution. Mais en art, il y a aussi des modes. Les idées nouvelles sont d'abord adoptées par un petit groupe de précurseurs, puis se diffusent pour finalement devenir le courant dominant. Lorsque Van Gogh arrive à Paris, avec son œuvre « Les mangeurs de pommes de terre », L'impressionnisme est déjà remis en question par une nouvelle vague où s'impose un jeune peintre, Georges Saurat. Il exposera cette année 1886 à la dernière exposition des impressionnistes, son chef-d'œuvre, un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. Vincent retourne de nouveau à l'école. Il entre à l'atelier Cormont, un peintre académique, spécialiste des sujets bibliques et préhistoriques. Vincent fait la connaissance d'Émile Bernard, de Toulouse-Lautrec. Mais après trois mois, il renonce encore à suivre l'enseignement de Cormont. À lui la liberté. Vincent apprivoise Paris. Sans carte ni boussole, l'univers parisien se déplace sous ses pas. Montmartre lui plaît. Il peint ses rues montantes, tortueuses, ses guinguettes, ses moulins, et son paysage encore bucolique. Il se lie d'amitié avec un marchand de couleurs pour artistes, et marchand de tableaux à ses heures, un anarchiste, le père Tanguy. Émile Bernard lui fait connaître aussi Gauguin, Guillaumin et Pissarro. Van Gogh lui demande des conseils. Et pendant de longues heures, Pissarro, qui a 56 ans, parle, explique. Rien de pédagogique chez Pissarro. Ce n'est pas un guide. Il pousse chacun dans sa voie, pas vers la sienne. Pour Vincent, c'est une révélation. Sa peinture devient plus lumineuse. La couleur commence à triompher sur ses toiles. Pinceau à la main sur les bords de la Seine il s'essaye au pointillisme de Seurat et Signac. Le soir, il hante un cabaret, le tambourin, tenu par Agostina Segatori, un ancien modèle. Amoureux, Vincent fait son portrait et lui offre des natures mortes de fleurs plutôt que de vrais bouquets, en signe de son admiration. Quand il ne trouve pas de modèle, Vincent interroge son propre visage. Il exécute plus d'une vingtaine d'autoportraits. Pendant deux ans, Vincent, sous influence impressionniste et pointilliste, abat un énorme travail, plus de 200 toiles. Mais à Paris, Vincent étouffe. Il quitte brusquement la capitale pour Arles la Provençale. Dans le deuxième épisode de cette série sur Vincent Van Gogh, nous explorerons la Provence de Vincent, son internement en asile psychiatrique et sa relation tumultueuse avec Paul Gauguin. Merci d'avoir écouté ce premier volet des Récits du Figaro consacré à Vincent Van Gogh. Cet épisode est adapté d'un texte écrit par Jean-Marie Tasset pour le Figaro hors-série. Il a été réalisé par Astrid Landon, avec les voix de Gérard Rousier, Louis Chabin et Astrid Landon. Louis Chabin était à la prise de son. Vous pouvez retrouver le Figaro hors-série Van Gogh, La Symphonie de l'adieu, en kiosque et sur Figaro Store.